0: Queridas colegas, bienvenidas a otro episodio más de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio. Como siempre, abrazándolas, saludándoles y es un honor eh, tener a una mujer tan talentosa el día de hoy con nosotros. Tenía que ser de Jalisco, perdón, <risa> perdón, pero no sé, se da una mata artística muy importante por allá en mi tierra y es un gusto tenerla a mi querida Daniela Calvario, mi reina. Gracias por eh, estar en Las Compositoras y por permitirme este espacio, sé que andas del tingo al tango, pero gracias no, al contrario, gracias a ti por la
1: oportunidad, este, ya ya había visto este, este podcast, eh, me aventé ahí varios, y me siento afortunada pues de estar ahora yo, yo aquí platicando contigo, la verdad es que me siento bendecida, y aparte, bueno yo te lo he dicho muchas veces, yo te admiro demasiado, entonces me siento muy feliz de, de estar aquí contigo compartiendo
0: antes de empezar a, a... A escuchar y conocer más de tu música, de tu trayectoria. Eh, siempre hago esta pregunta, ¿cómo te sientes hoy, Dani? Muy
1: feliz, creo que eh, nunca, y lo he dicho de días atrás, lo he platicado mucho con la gente que me sigue, nunca me había sentido tan feliz en mi vida como me he sentido en los últimos meses, y, y la verdad es que no sé, no sé qué pasó, no sé qué cambió, pero me siento feliz.
0: Tu historia comienza con las redes sociales, no eres un artista emergente que precisamente eh, se vuelve viral en las redes sociales, se encuentra en las redes sociales. Esa plataforma maravillosa eh, que si le dan un buen uso, no? Porque tiene sus lados eh, sí. positivos y muy negativos también. Pero platícame eh, cómo inició no? Este, este, esta maravilla de tu carrera que, que de ahí, de ahí precisamente las redes sociales crecieron.
1: Pues sí, como tú lo comentas, las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? O las utilizas para bien y te catapultan a lo más arriba que se pueda, o de plano, lo voy a decir abiertamente, o la cagas en algún momento y te hunden, ¿no? Porque así son las redes sociales y así es la gente, pues sobre todo en Facebook, que, que siento que es como donde más se toman a pecho las cosas. Pero bueno, yo, mi sueño desde que tengo memoria siempre fue cantar, Creo que nunca tuve una pasión tan grande como, como cantar y las redes sociales me llevaron a, a hacer esto posible. La verdad es que me siento como muy afortunada porque yo creo que muchos lo intentamos y no se nos da y no quiere decir que no seamos buenos, sino que simplemente algo tiene que pasar en el universo literal para que coincidan las cosas.
0: Es lo que más disfrutas eh, de, de este asunto a la música. Eh, Dani, ¿y qué es lo que no te gusta o estás aún en esa lucha por aprender, por quizás contenerte? Porque ya lo dijiste, las redes sociales son bastante crudas a veces, ¿no? Y uno tiene que tener una mentalidad eh, muy avanzada para silenciar las voces. No, que no son tan importantes sí. y, y para ser consciente de lo que eres, pero llega un momento que es una bola de nieve y, y, y no sabes ni cómo actuar, ¿no? ¿Qué es lo que, que más te gusta y lo que no de esta bueno, carrera? De la música en
1: sí me encanta todo. La música. Eh, es sanadora, es medicina, es curativa, es terapia, o sea, la música, la música, música, realmente no hay nada que me desagrade. De la vida musical y del mundo artístico, yo creo que hay más cosas que me desagradan que las que me agradan, ¿no? Una, una pues es lo artificial. Que, que todavía seguimos en pleno siglo, siglo XXI las apariencias, qué van a decir, cómo me ven, si lo que opino realmente lo tengo que decir o, o me voy a echar a la gente en contra. Entonces este, yo creo que el medio musical es lo que es medio fastidioso, medio tedioso, de repente uno no quiere estar y, y pues que lamentablemente todavía hay gente bien mañosa. O sea, se aprovecha de los sueños este, y, y te ven cuando uno no sabe nada y desconoce, pues la verdad es que te ven, te ven la cara y, y a la mala pues aprender ¿no? De, de todo eso. Pero de la música en general, música de la música nada me desagrada. Para mí la música es un mundo lleno de oportunidades.
0: Yo recuerdo conocerte con un cover, una canción mía, no recuerdo cuál fue, pero eh, tú y lo que me impresionó de tu persona como artista, Dani, es que tú igual te aventas una ranchera como una popera, como una nova, O sea, hay una versatilidad en tu capacidad artística. Quiero que me hables de tu música. ¿Hacia dónde más te has inclinado y por sí. qué?
1: La verdad es que yo me di a conocer haciendo covers, como tú lo mencionas. Este, Borracho de amor fue, fue la canción este, que, que con la que muchos me conocieron. No te creas tan importante. Yo me di a conocer haciendo covers del regional mexicano. Este, las versionaba en mi guitarra y las hacía como baladas. Y ya sa saliendo un poquito de los covers, hablando de mis temas inéditos, me incliné en un momento por el pop, que era lo como lo que la gente. Yo creo que hacía pop porque la gente siento que esperaba eso de mí. No por tanto que ya a mí me encanta el pop, y yo, o sea, siento que, que la gente esperaba eso. Y, y no sé si en algún momento te pasó de tu carrera que, que tú dices. ¿Hago lo que quiero o hago lo que la gente espera de escuchar de mí? Y, y no te voy a decir que, el, que mis discos o mis canciones no me llenan, no, al contrario, me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho, pero llegó un momento en el que dije, ¿por qué no me siento contenta? ¿Por qué no puedo escuchar mis propios discos? Porque me pasaba, ¿eh? Que yo estaba, ponía un, uno de mis discos y luego le cambiaba la canción y le cambiaba, y yo decía, ¿por qué no puedo tener un disco en el cual... No quite ninguna canción, o sea, ¿por qué no puedo escuchar mis propias canciones? Y después llegó el disco de Todos Míos, que es mi tercer, bueno, es un EP con raperos, que ahí fue donde dije, no, es que esto me gusta, y yo tengo que hacer esto porque esto es lo que me llena, y la gente que se quede, pues bueno, y la gente que se vaya, pues ni modo, ¿no? No, no, vengo aquí a complacer a todo el mundo.
0: Oye, este EP eh, que está buenísimo. Eh? Me tocó el día de hoy darle una escuchada <risa> todo el día donde haces colaboraciones, donde también no ya esa parte creativa como compositora también la desarmas, porque sí. es complicado no solamente ser una intérprete, eh, sino que también abrirte a componer y a tener esa seguridad de decir, bueno, ahora yo quiero involucrarme en las letras también, ¿no? Cuéntame de este, de este EP que viene a ser como que eh, eh, esa puertota ¿no? de, de tu corazón y, y el okay. ser tú, ¿no? Sí, pues bueno, yo ese recuerdo que ese EP
1: me dolió muchísimo escribirlo porque recuerdo perfectamente que cuando yo escribí cada una de las canciones yo iba terminando una relación. Y nunca había abierto mi corazón para escribir mis canciones. O sea, realmente siempre que escribía algo era por X o Y razón. O sea, no era, no, no tenía nada que ver conmigo. Y en este, en este EP dije, ni siquiera sabía que iba a ser un EP. Yo solo escribí lo que sentía y se transformó en canción, ¿sabes? O sea, y, y así, así nació y, y creo que fue algo muy bueno porque la gente siente y la gente conecta con tus emociones y, y está bien padre hacer una canción que, que te sane a ti internamente y que aparte la gente diga, es que yo me identifico, es que tu canción me ayudó, es que no sabes, salió en el momento preciso, entonces yo creo que es lo más bonito y, y creo que también me di como, me, me examiné yo por dentro y dije, yo, yo tengo que madurar, porque de repente me, me pasaba que escribía cosas y yo decía, no manches, eso suena bien infantil. O sea, suena, suena bien tonto, bien meloso, y, y yo quiero escribir algo más profundo, y yo quiero decir, haz de cuenta.
0: No, tampoco, tampoco, me,
1: me pasé, me pasé. Entonces, la verdad es que, que creo que, que escribir también pues te ayuda a ver cómo está todo por dentro de uno mismo.
0: Y esa es la responsabilidad más grande del de artista, Dani, y es uno de los procesos más complicados conocerte a ti mismo examinarte y, y esa y esa práctica de escribir siempre te ayuda muchísimo es una terapia que la gente no se imagina no o sea no se imagina cómo le hace bien a uno y también la gente que se identifica le sirve como 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 terapia en este en este EP vienes colaborando con raperos importantísimos que, que también me imagino que fue un reto para ti compartir estas canciones con ellos, no? Sí,
1: recuerdo que eh, al primero que, que le hablé de este P que es fue la canción como que más impacto tuvo, que es con Jera MX, que se llama Volverás. Eh, él me conocía, o sea, ya nos conocíamos desde antes. Él sabía por qué la escribí. Le conté llorando el por qué la escribí y él se metió tanto en el papel y él me dijo ok entiendo el sentimiento. Y me acuerdo que me dijo yo no quiero escribir mi verso. Solo necesito que vengas, que platiquemos y, y me, me ayudes a identificar los sentimientos exactamente. Me senté con él y escribimos la canción juntos. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué te digo? O sea, no, no hay nada mejor que conectar. Es como te digo, la música puede ser un sinfín de cosas.
0: Eh, Tú como mujer en la música, eh, ¿a qué te has enfrentado lo negativo y lo positivo también? Porque tiene que haber cosas positivas.
1: Sí, claro. Bueno, lo positivo es que muchas chicas se identifican contigo. Eso creo que es una, 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 aparte es una responsabilidad bien grande. Eh, el hecho de que, que te digan, es que yo te admiro, es que a mí me dijeron que yo no puedo y estás aquí para demostrar que sí se puede y no. Pero de las cosas negativas, bueno, es que son muchas. O sea, es, son muchas cosas negativas y voy a lo mismo, es tu imagen. ¿Qué es lo que vas a vender? Porque honestamente y abierto, yo es que yo soy una persona muy abierta y en mis redes sociales siempre digo lo que pienso y lo que, y lo que me viene, ¿no? Hay muchas personas, y lo puedo decir sin talento, no tienen nada que aportar en el mundo musical, pero si es una cara bonita y si es el cuerpo bonito, siempre va a vender. O sea, sin importar, así canten lo que canten, así, si, así digan cosas sin sentido, siempre va a vender, ¿no? Eh, y, y pues bueno, si no eres cara bonita, si no eres la chica figurita, no, no, este, pues no, no, no te atrapa, ¿no? Y también algo es que se sigue menospreciando a la mujer. En el, en el mundo artístico. O sea, es como de que yo tengo mucho que aportar, pero nadie me escucha por el simple hecho de ser mujer. Y sí, estamos en una época de que sí, el poder femenino y todo. Y la verdad es que las mujeres, por más labia que te avienten en sus redes sociales, las mujeres son envidiosas. Esa es la realidad. Aquí, si no le vas a aportar una buena colaboración a alguien, eh, hablando de vistas y reproducciones, seguidores, no quieren colaborar contigo. Entonces, a mí de nada me sirve que estén todos los 8 de marzo con, sí, las mujeres, o sea, si realmente, si me explico, o sea, no hay nada que aportar, creo que existe todavía la envidia, eh, la, la, la imagen, no sé, o sea, hay, hay, mu hay muchas cosas, creo yo, que importan aún más que el talento.
0: Tristemente, ¿no? O sea, eso de, de la imagen, eh, yo creo que es algo que por mucho tiempo no se ha dado. Sin embargo, creo que las redes sociales eh, han humanizado mucho a las artistas, ¿no? Y ahora hay gente que también prefiere ver artistas más humanas, ¿no? Artistas más reales. Y eso se lo debemos a las redes sociales, porque antes era imposible. 100%. Eh, que un, una casa disquera te permitiera a ti Daniela a, a hablar por ejemplo abiertamente tus preferencias sexuales, ¿no? O no te hubiera permitido, eh, no sé, hacer ciertas colaboraciones con cierta gente. O sea, yo creo que ahora hay más libertad y, y, y eso de la envidia, yo creo que, que es un chip que traemos las mujeres de siempre competir, ¿no? No es Exactamente. Ni un, una envidia eh, consciente. Es simplemente como por qué, o sea, competir. Yo soy Mejor que ella, eh, y, y viene ahí pues un, un, una fractura de no poder trabajar juntas. Y, y yo creo que el cambio vendría de ahí, de trabajar juntas realmente, ¿no? O cómo, cómo lo podemos solucionar? O sea, si yo te dijera, Dani, tú tienes la varita mágica para que las mujeres tengamos eh, un poco más de, de, no sé, de empatía entre nosotras, ¿qué sería yo, yo tu, tu solución?
1: Yo creo que abrir el espacio, es que de verdad existe mucho la envidia, es como, y te lo voy a poner del mundo actual, voy a hablar del mundo actual, porque antes no me tocó. Yo tengo, voy a decir, un millón de seguidores, ¿cuántos seguidores tienes tú? ¿200 mil? Uy, no, no vamos a colaborar, porque entonces, ¿qué me vas a aportar tú a mí si yo te voy a dar seguidores? O sea, ese tipo de cosas artificiales es por los cuales la gente no quiere colaborar, a mí no me interesan, o sea, si a mí una chica viene y me dice oye Dani, ¿quieres colaborar conmigo? A mí no me importan sus seguidores, creo que lo importante es hacer match, oye, tu música a lo mejor no es de mi género, pero tú y yo conectamos bastante bien, claro, vamos a hacer la colaboración o sea, y, y todavía hay muchas chicas que se cierran a eso, no me vas a aportar nada a mí, este, artificialmente hablando de seguidores, vistas, no sé etc, eh, no, y no quieren colaborar,
0: entonces es, es este, una es una pena porque creo que eh, las colaboraciones, ya cuando empiezas con los números, obviamente hay una parte de negocio que yo lo entiendo, ¿no? Pero también hay que ser generosos, ¿no? O sea, yo creo que la generosidad, Dani, nos da precisamente la abundancia y raramente a la gente generosa le va mal. O sea. Aparte,
1: nunca sabes de quién vas a necesitar después. O sea, a lo mejor al artista que estás rechazando hoy mañana va a ser muchísimo mejor que tú y mañana va a llenar estadios, o sea la verdad es que,
0: y ahí entonces ya quieren colaborar. Háblame de esas canciones que has escrito, ¿hay alguna que hayas escrito y te hayan bateado así que digas, chin, esta canción se la escribí a fulano a perengana, pero pues eh, me bateó, ¿no? no, no, la neta, no le causó nada que le escribiera una canción ¿no?
1: No, no me ha pasado así como tal, pero sí me ha pasado que una vez le escribí una canción a alguien o sea, es que yo soy como muy, no sé, yo mi música la tomo últimamente como muy personal, ¿no? Entonces le escribí una canción a alguien y cuando estaba a punto de lanzarse terminamos la relación y cuando se lanzó la canción para mí fue como de, ah, o sea, no sabía cómo sentirme, ¿sabes? En ese momento porque dije, aparte fue como súper público mi relación era súper pública, que yo le había escrito esa canción fue público, todos los seguidores sabían, era como que todos estaban esperando el estreno porque decían, qué hermoso, no sé, y se rompió la relación como un mes antes y pues hasta mis fans estaban como de que, ay güey, qué triste. O sea, ya no, ya no fue como que el mismo impacto, <risa> si me explico, fue como extraño.
0: Ay, qué fuerte, eso sí está muy cabrón y es lo malo, eh, de repente de ser uno tan abierta no porque ese es el riesgo que corres cuando la gente ya, ya sabe ya, más de ti
1: ya lo aprendí ya lo aprendí ya en ahora cómo mejor. te manejas
0: un poquito más más reservada sí, o... ya
1: ya aparte es que sabes que la gente o sea yo sé que hay, hay mucha gente que te quiere y mucha gente que no pero sí tienden mucho a, a meterse o creen se creen con el derecho de saber y, y tienen que entender bueno mi punto de vista como no, no sé cómo decirlo, pero como la artista es si yo les comparto algo es porque decido y quiero hacerlo, pero lo que no comparto lo tienen que respetar. O sea, no tienen derecho ni a saber por qué terminamos, qué pasó, quién le hizo. O sea, nada. Si yo les digo terminamos es porque les estoy compartiendo y les estoy abriendo mi corazón a que ya se terminó, pero no tengo el mínimo derecho ni, ni tengo que darles una explicación a nadie. Y mucha gente no entiende eso y se clava. Y tú, tú nos dijiste y bla, bla. Y tienes que darnos una explicación. O sea, está fuerte. Entonces ya mejor de lejos y más
0: tranquila. Platícame de, de Curiosa, una canción que me llama mucho la atención porque tiene como una, una lírica, la escuché, y, y son pocas las canciones que hay con esas temáticas, ¿no? ¿Cómo ves a la comunidad eh, gay? ¿Sientes que nos falta un poquito más de, de contenido en ese aspecto de canciones que nos identificamos más con las letras que son más reales? Como lo es tu canción de Curiosa, ¿no? Curiosa fue
1: una canción que, bueno, para empezar me hizo reír mucho cuando la escribí, de verdad fue una canción que escribí en un día salió muy rápido de la canción una es una situación que pasa mucho, en el video se ve, o sea es una canción que, que refleja mucho lo que pasa en la comunidad y creo que es una canción divertida creo que es una canción bailable eh, los comentarios, todos los comentarios han sido positivos, nadie me ha criticado, nadie me ha dicho, oye eso es mentira no, o sea los comentarios eh, la verdad son muy divertidos, a la gente le gustó mucho la gente me agradeció mucho el haber escrito una canción así porque siempre me preguntaban, y esto es real. Oye Dani, pero si a ti te gustan las niñas porque siempre sacas a niños en tus videos. Oye, ¿por qué le escribes a los niños? Entonces yo decía, una anteriormente y no puedo hablar mucho del tema por asuntos legales, pero no no se me permitía hablar del tema, no me dejaban, era como intocable, ni siquiera podía ni siquiera tenía el permiso de publicar en mis redes sociales una foto con mi pareja, o sea, eh, fue algo muy extremo. Este, entonces no, no se me permitía tocar mucho el tema de mis preferencias sexuales en mis redes sociales, mucho menos en mi música. Y ¿Pero eso, eso ¿quién, te
0: lo, quién te lo bloqueaba? ¿La disquera? ¿Las personas que te manejaban?
1: Personas con las que trabajaba y que quizás su método de aconsejarme era sabes que esto va a frenar tu carrera, esto te va a perjudicar. Nunca me lo dijeron como... O sea, como exactamente, ¿sabes qué? La estás cagando, o estás haciendo mal, o a nosotros no nos interesa eso. No, siempre me, me lo manejaban como, es que esto te va a perjudicar, va a frenar tu carrera, ¿qué va a decir la gente? Cuando quieran firmar un contrato grande contigo no se va a poder porque, pues, eres abiertamente, no sé, lesbiana. Entonces, para mí era como, me, me frenaba, me, me dolía en... O sea, me sentía incómoda y bueno, yo recuerdo una vez que fue cuando ya la, la ahora sí que la, la gota que derramó el vaso, ¿no? Yo subí en ese entonces una foto con mi pareja dándole un beso y nombre, no, se hizo un alboroto. O sea, a pesar de que la gente y, eh, o sea, honestamente yo lo digo, más de la mitad de mi público es gay. Entonces la gente agradecía mucho que yo fuera abiertamente este, lesbiana en mis, en mis redes sociales, ¿no? Y me hicieron bajarla me, la... hicieron bajarla, me hicieron bajarla, me hicieron ¿Te bajarla. ¿Me
0: hicieron bajarla? ¿Sí? Tu compañía, la gente que te manejaba.
1: Eh, me aconsejaron que era lo mejor bajarla porque se venían cosas importantes y eso iba a perjudicar mi imagen. Entonces, pues...
0: O eh... sea, ser una mujer heterosexual te da... Eh, la validez para tener mejores contratos para tener, o sea, en qué sustentan eso, es exactamente rarísimo. me parece exactamente. muy perdón
1: entonces mira, yo recuerdo una vez que me lastimaron tanto que honestamente yo hablé con mi mamá porque mi mamá es una persona pues que afortunadamente es muy abierta y yo le dije, ¿sabes qué mamá? yo prefiero estar en una oficina sentada enfrente de una computadora haciendo a lo mejor algo que no tenga nada que ver con música pero siendo honesta Conmigo misma, o sea, no puedo, no puedo dedicarme a la música si siempre se me va a estar diciendo no subas esto, no hagas esto, no salgas con tal persona. O sea, eran cosas que yo decía no se puede.
0: Tú y yo tenemos una historia similar en ese aspecto, no? La diferencia es que. Eh yo no he tenido gente que me maneje, más bien yo he decidido qué hacer con mi vida y en el momento que, que yo decidí eh, abrirme ¿no? a, con la gente y compartir a, a, a mi esposa, que tengo tantos años con ella, si sí, hubo personas que igual que tú me dijeron, Erika, te va a perjudicar, eh, estás en un medio muy machista, el regional mexicano, y en cuanto se enteren que eres gay, este, no te van a querer grabar. Y, y me ha ido mejor, Dani. <ríe> me ha ido sí. mucho mejor o sea, increíble, sí. pero eso no afectó absolutamente nada, por eso te digo, a mí me parece increíble que haya gente que piense todavía de esa manera, no sé me parece eh, un pensamiento muy muy antiguo Sí, pues cuando yo lancé la, can la
1: canción de Curiosa o sea, que fue realmente como artista independiente en todos los sentidos en todos, o sea, que no hubo un respaldo que yo decidí cómo, cuándo y en dónde y con quién para empezar, me sentí muy bien y la canción tuvo muy buena respuesta. O sea, la verdad, a la, a la gente le gustó mucho, la gente apoyó muchísimo la canción. Entonces yo dije, entonces, ¿cuál era el pinche problema de, de, de no decirlo? O sea, de no expresarlo, no sacarlo. Eran cosas, a mi punto de vista, y siempre he sido muy directa, eran para mí cosas muy estúpidas. Entonces yo siempre claro, he sido como, bueno. como una persona que sabe lo que quiere y ya llega un punto en el que dije, ahí saben qué, da la chingada. No se puede por este lado, pues entonces lo intento yo pronto.
0: Ahora, tú que has vivido ese proceso de darle prioridad a la persona que eres, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le das? Porque quizás en este momento hay muchas chicas, cantautoras, compositoras, que tienen miedo, ¿no?, a vivir ese rechazo. Por parte de la industria, ¿eh? porque la gente, como tú lo dices, tus seguidores te adoran y, y aceptan, incluso hay mucha comunidad gay que te, te abraza, ¿no? ¿Qué consejo les darías a esas personas que, que quizás están en una situación como la que tú pasaste?
1: Bueno, antes que nada, yo, es que yo, ¿sabes qué? Yo nunca estuve en el closet, creo que yo desde que me enteré que me gustaban las niñas como que lo expresé, nunca me dio miedo agarrar a, a, a las niñas de la mano y si alguien me decía algo yo siempre me defendía y como ¿qué te importa? a ti no es mi vida y siento que, que también tiene mucho que ver con el carácter de cada persona pero algo que puedo decirle 100% es que si no eres honesta contigo misma nada te va a saber bien y así toques el éxito y tengas la casa de tus sueños el carro de tus sueños, o sea todo lo que sueñas no te va a saber nada bien nada lo vas a disfrutar, y yo a lo mejor es por eso que no podía escuchar mis discos, ¿sabes? O sea, escuchaba mis discos y yo decía, ¿por qué? Pues porque no estaba haciendo yo realmente, entonces es a lo mismo, o sea, y creo que las personas que te amen y te quieran, y de verdad quieran verte bien y triunfar en todos los aspectos y ámbitos de tu vida, te van a aceptar como sea, entonces,
0: pero si tú no te aceptas, nada va a valer la pena. Pero no entienden que hay una necesidad de honestidad contigo misma que es importante porque llega un momento en tu vida que ya, ya no hay congruencia, ¿no? O Aparte, sea, ya... Es que mira, a mí cuando me decían no es necesario
1: decirlo, yo siempre contestaba decir que, o sea, no es necesario decir que, güey, que estoy enamorada de una mujer, así como tú estás enamorado de tu esposa, o sea, ¿por qué yo, o sea, por qué lo tienen que ver tan como si de verdad, wow, o sea, no, no sé, o sea, hay gente muy cerrada todavía que digo... Ya, o,
0: o, o qué va? Es que creo que viven amargados, no sé. Háblame de tu inspiración como compositora eh, con ese P que hiciste, donde ya te diste la oportunidad de hacer, de ser más tú musicalmente. Háblame de, de tus letras. Ya tenía rato escribiendo y no te animabas a grabarlas. Cómo ha sido tu proceso, Dani, como compositora? Es que te digo que todo lo que escribía me
1: sonaba muy meloso. O sea, como adolescente, por más que yo fuera creciendo, todo lo que yo iba escribiendo se me hacía adolescente, no sé, como que no conectaba o no sabía las palabras correctas, no sabía qué decir. Entonces, antes de empezar a seguir escribiendo, comencé a leer más. Me acuerdo que agarré el diccionario y dije, tengo que descubrir palabras nuevas y saber su significado, cómo puedo reemplazar esta si esta palabra no me gusta, algo que signifique lo mismo, ¿no? Entonces empecé a leer más, agarré el diccionario, había, me acuerdo que tengo una amiga muy muy inteligente que es de la prepa, y me acuerdo que cuando no sabía algo, cómo expresarlo, le preguntaba, oye, ¿cómo se dice esto? Oye, una palabra que, que... entonces me ayudaba mucho ella. Y, y bueno, bueno, me tuvieron que romper el corazón para, para estar en mi cuarto, tirarme, llorar, empezar a escribir porque literal ni siquiera eran canciones, solo escribí y escribí y escribí hasta que dije, mm, bueno, del dolor tiene que salir algo bueno y lo transformé en arte, siempre digo que el dolor se transforma en arte y salieron esas canciones que las escucho sin quitarlas, ¿sabes?
0: Ahora que ya te sientes eh, más cómoda, ¿no? En ti misma, eh, en todo sentido, musical, como persona, eh, ¿cómo quieres quedarte en la historia de la música, Dani? Mira que yo me había enfocado
1: tanto en mi música que se me olvidó que eh, la parte de escribir a lo mejor alguna persona que te escucha una canción y te dice yo quiero grabar esa canción jamás me ha pasado hasta esta ocasión que, que tengo amigos que cantan y que les enseñé un par de canciones mías y me dijeron por favor déjame déjame meterla a mi disco déjame entonces para mí eso fue como no puedo creer que estoy suelta porque sueltas un pedazo de tu corazón o sea la verdad cada canción que escribes es un pedacito de ti y lleva algo de ti entonces lo tienes que, que soltar para que otra persona interprete esos sentimientos y y yo honestamente no, no me veo como un artista, honestamente con muchos premios, ni con los millones, ni con nada, nunca ha sido mi objetivo, eh, me, soy muy feliz haciendo lo que hago y creo que lo único que quiero es que cuando una chica se suba a un escenario y tenga miedo diga, ah, pero es que Dani, Dani pudo, yo puedo, ¿sabes? Ese es mi objetivo
0: motivar no yo creo que hay mucha gente que te sigue a la cual motiva si tú ni siquiera te das cuenta no de todo el sí. lado positivo que has eh, levantado en esas personas sobre todo porque has sido muy valiente y has defendido tu verdad Dani yo creo que ese ese es el mayor éxito de cualquier ser humano porque es precisamente lo que te hace feliz y lo que te hace eh, una persona plena no te agradezco mi Dani esta charla eh, con las compositoras siempre te aprendemos y de nuevo felicidades por, por esa valentía y por defender tu verdad. Platícame ya para cerrar qué es lo que viene, en qué andas mujer metida. Pues sí, ya el, el 10 de febrero se estrena mi nueva canción que se llama
1: Navegantes. Es una canción que escribí, honestamente ni siquiera sé por qué la escribí, nunca me ha sucedido. Pero me nació, la escribí desde el año pasado, estaba esa canción, no la podía grabar, no, o sea, pasaron muchas cosas y siento que por algo pasan las cosas, hoy ya está aquí, el 10 de febrero la vamos a poder escuchar en las plataformas digitales, pues me siento muy feliz y muy contenta y sigo trabajando, escribiendo y mejorando.
0: Te agradezco, mi Dani, esta charla con las compositoras. Dios te, te bendiga y yo. espero pronto escribir contigo, ya que estás ya en un plan muy serio de compositora, ¿no? Sí. Eh, hay, que, hay que escribir pronto juntas para compartir eh, alguna rolita eh, interesante.
1: Sí, yo encantada. Yo me sentiría muy orgullosa de poder escribir algo contigo. Te admiro mucho, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. La verdad es que me siento muy, muy feliz de, de haber compartido pues, este ratito contigo.